0: ملاحظات المؤلف كتاب الاسلام بين الشرق والغرب ليس كتاب لاهوت وانما هو كتاب يتناول عقائد الاسلام ومؤسساته وتعاليمه بقصد اكتشاف موقع الاسلام في اطار الفكر العالمي انه ليس نظره للاسلام من الداخل وانما على الارجح نظره من الخارج بهذا المعنى فان موضوع الكتاب ليس في اساسه عن الاسلام كمعلم بل عن الإسلام كنظر على العالم يشمل الكتاب على قسمين رئيسيين يحمل القسم الأول عنوان المقدمات ويتناول موضوع الدين بصفة عامة أما القسم الثاني من الكتاب فإنه مخصص للإسلام أو بدقة أكثر لواحدة من خصائص الإسلام وأعني بها الثنائية المقدمات هي في الحقيقة مناقشة للإلحاد والمادية أما الفصول الستة التالية فإنها تناقش موقف كل من الدين والإلحاد من قضية أصل الإنسان والقضايا الأخرى المتصلة بها أعني قضية التطور وقضية الخلق على النحو التالي الفصل الأول الخلق والتطور الفصل الثاني الثقافة والحضارة الفصل الثالث ظاهرة الفن الفصل الرابع الأخلاق الفصل الخامس الثقافة والتاريخ الفصل السادس الدراما والطوبيا والنظرية هي أنه بحكم المنطق الداخلي للأشياء يتوازى كل من التطور والحضارة والعلم والطوبيا مع الإلحاد بينما يتوازى الخلق والثقافة والفن والأخلاق مع الدين إن تطور بطبيعته وبصرف النظر عن درجته في التعقيد أو الحقبة الزمنية التي قضاها لم يستطع أن ينتج إنسانا، وإنما مجرد حيوان مثالي، أو أنه جعل كذلك لكي يصبح عضواً في مجتمع. إن الاشتراكية باعتبارها نتيجة عملية واجتماعية للمادية لا تتعامل مع إنسان، بل على الأرجح مع تنظيم حياة الحيوان الاجتماعي الإنسان بصفة أساسية هو عنصر روحي وليس عنصرا بيولوجيا أو اجتماعيا ولا يمكن أن يوجد إلا بفعل الخلق الإلهي ومن ثم فإذا لم يكن هنالك إله فلن يوجد إنسان وإذا لم يوجد إنسان فلن توجد ثقافة إنما فقط الحاجات وما يشبع هذه الحاجات بمعنى آخر حضارة فحسب ان الالحاد يقر العلم والتقدم وحينما ترد كلمه التقدم في هذا الكتاب فمعناها عند المؤلف مقصور على التقدم المادي والتقني وسنرى ان هذا بالفعل هو المعنى الذي يقصده الماديون والعلمانيون عندما يتحدثون عن التقدم فلا غرابه ان يعتبره المؤلف ضد الانسان ما دام منفصلا عن شروطه الاخلاقيه الدينيه بينما ينطوي الإلحاد في جوهره على إنكار للإنسان، ولسبب نفسه ينكر الإنسانية والحرية وحقوق الإنسان. إن التناقض بين الثقافة والحضارة يقوم في الواقع على تعارض أساسي بين الضمير والعقل، بين الوجود والطبيعة، أو على المستوى العملي بين الدين والعلم. كل ثقافة مؤمنة في جوهرها، وكل حضارة ملحدة، وقياساً على ذلك، فإن العلم بينما لا يؤدي إلى الإنسانية وليس بينه وبين الثقافة من حيث المبدأ شيء مشترك، فإن الدين في حد ذاته لا يؤدي إلى التقدم. وبالتوسع في هذا التحليل وتعميقه، فإن القسم الأول من الكتاب يؤكد هذه الازدواجية الشاملة للعالم الإنساني، متمثلة في تلك التناقضات المستعصية بين الروح والجسم، بين الدين والعلم، بين الثقافة والحضارة. هذه النظرة إلى العالم تعكس ما يدعى بالمستوى المسيحي لوعي الإنسانية. الاشتراكية تعبير عن المستوى نفسه للوعي، فالمأزق نفسه مطروح، فقط الاختيار هو المختلف. والاشتراكية اللامسيحية هي مقلوب المسيحية، فالقيم الاشتراكية هي قيم مسيحية مصحوبة بعلامة نفي. في الحقيقة هي بدائل معكوسة. فبدلاً من الدين نجد العلم. وبدلاً من الفردية نجد المجتمع وبدلاً من الإنسانية نجد التقدم وبدلاً من التنشئة نجد التدريب وبدلاً من الحب نجد العنف وبدلاً من الحرية نجد الضمان الاجتماعي وبدلاً من حقوق الإنسان نجد حقوق المجتمع وبدلاً من مملكة الله نجد مملكة الأرض هل يستطيع الإنسان التغلب على هذا التناقض؟ إما هذا وإما ذاك؟ إما السماء وإما الأرض؟ أم أن الإنسان محكوم عليه أن يظل مشدودا إلى الأبد بين الاثنين؟ هل هناك وسيلة ما يمكن بواسطتها للعلم أن يخدم الدين والصحة والتقوى والتقدم والإنسانية؟ هل يمكن لطوبيا مملكة الأرض أن يسكنها أناس بدلا من أفراد مجهول الهوية بلا وجوه؟ وأن تتمتع بملامح مملكة الله على الأرض؟ إن القسم الثاني من هذا الكتاب مكرس لهذا السؤال والجواب نعم في الإسلام فالإسلام ليس مجرد دين أو طريقة حياة فقط وإنما هو بصفة أساسية مبدأ تنظيم الكون لقد وجد الإسلام قبل الإنسان وهو كما قرر القرآن بوضوح المبدأ الذي خلق الإنسان بمقتضاه ومن ثم نجد انسجاما فطريا بين الإنسان والإسلام أو كما يسميها هذا الكتاب تطابق الإنسان مع الإسلام فكما أن الإنسان هو وحدة الروح والجسد فإن الإسلام وحدة بين الدين والنظام الاجتماعي وكما أن الجسم في الصلاة يمكن أن يخضع لحركة الروح فإن النظام الاجتماعي يمكن بدوره أن يخدم المثل العليا للدين والأخلاق هذه الوحدة الغريبة عن المسيحية وعن المذهب المادي معاً ميزة في الإسلام بل هي من أخص خصائص الإسلام هذه الفكرة التي نحن بصددها يجري بحثها في القسم الثاني من الكتاب خلال مناقشة سلسلة من الموضوعات في مجالات الدين والقانون والثقافة والتاريخ السياسي يبدأ هذا القسم بمقارنة بين رسالات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهي تمثل إجابات مبدئية ثلاثا لمواجهة الجنس البشري للتاريخ في حين أن القرآن مركب فريد يجمع بين واقعية العهد القديم ومثالية العهد الجديد في الفصل الثامن هناك تحليل لأعملة الإسلام الخمسة الرئيسة حيث تحتل الصلاة عموده المركزي إن الصلاة في الحقيقة خلاصة الإسلام ككل إنها شفرته أو صيغته الكودية ومرجع ذلك أن الصلاة تجمع بين مبدأين في إطار واحد يعتبران حسب النظرة المسيحية متناقضين لا يلتقيان أعني بذلك الوضوء والصلاة هذان المبدآن يذهبان عميقا في بنية الإسلام إن العقلانية التي ترفض الرؤية الجوانية والرؤية الجوانية التي تستبعد المدخل العقلاني ينتهكان مبدأ التوازن في الصلاة إن أي تطرف أحادي الجانب في هذا الصدد يعتبر هبوطاً إلى مستوى الوعي المسيحي، انتهاكاً لمحور الإسلام المركزي. وإذا كان الإسلام يمثل إمكانات الإنسان الفطرية، فلا بد أن يكون له ظهور ما، سواء على شكل ناقص أو في شذرات هنا وهناك، حيث ما وجد متدينون يؤمنون ويعملون، أي حيث لا ينسى المتدينون دورهم في هذا العالم، لقد لاحظ المؤلف أعراض هذه الظاهرة خصوصا في العالم الأنجلوساكسوني. وينتهي الكتاب بمقال عن الاستسلام لله باعتباره روح الإسلام.